0: Hola a todos y todas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast RAS, un RAS con A. Esta vez he sido inclusivo para que para que Rafa no, no me llore y no sé qué. Pero mal,
1: pero mal. A mí, en mi pueblo, me enseñaron que primero van todas y luego van todos, pero vamos, es... Rafa, creo, creo, que, así.
0: creo que podemos hacer un podcast compilación de todas las críticas que has hecho a mi saludo en mi podcast, tío. Sí, es que no sea? se te escapa. Te falta no?
1: fuerza, te falta inclusión, te falta carisma. No sé, Juan, tío, tú eras,
0: pero bueno. Bueno, eh, vamos a dejar de lado lo que acabamos de hablar de los efectos psicotrópicos de tus gafas, ¿vale? De... <risa>
1: Por lo menos lo mío son efectos psicotrópicos de llevar gafas o no. Lo tuyo son efectos psicotrópicos de otras cosas. Qué cabrón. Es que, Juan, siempre cobras, tío. Menos dinero ¿Cómo? siempre cobras. Ya,
0: ya, desde luego, ¿no? Vamos a dejar eso del dinero para el podcast 101. Mira, chicos, hoy, hoy Rafa está tan contento porque, porque se va de vacaciones.
1: O no sea, me voy a Rafa... vacaciones. Eso es mentira. No, no difames mi, mi, mi imagen. Rafa, tú. lleva, lleva, una lleva, imagen. lleva,
0: lleva 100, casi 100 episodios quejándose de que no tiene vacaciones y Rafa, te vas de vacaciones.
1: Escúchame, ¿quieres apostar? Te voy a decir, fíjate si lo recuerdo bien, Juan. Desde el 14 de febrero, de dos... sí, Día de los Enamorados, es lo que digo. Desde el 14 de febrero de 2008, aquí en Menda no ha pasado un solo día en su vida sin estar conectado al ordenador y al teléfono. Ni uno, ni uno. ¿Y te voy vas de vacaciones
0: o no te vas de vacaciones? Voy a
1: intentar, voy a intentar irme un jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Quieres apostar, Juanito, a que haya un confinamiento el puñetero miércoles? No, no, no
0: vamos a apostar, déjalo.
1: Ya me lo veo venir, macho, ya me lo veo venir. Déjalo,
0: eh. déjalo, porque además mi cumpleaños es por ese fin de semana que te vas tú y... ¿Qué cumple? <ríe> y no. ¿17, 16? Diez y 15. ¡Ja, <ríe> Bueno, vamos vamos, a, vamos al lío, Rafa. Hoy el podcast no vamos a tratar ninguna noticia en especial porque además tampoco hay mucha cosa de la que hablar en el sector. Y bueno, pues eh, para, para mi felicidad y alegría nos escucha más gente de la que parece. Yo a veces hablo con... Me da por hablar con gente porque me gusta ser una persona social y coge y me sueltan un comentario del palo. Sí, porque como habéis dicho en el podcast y debo confesar que eso me da bastante alegría. Pues una de las personas que nos escucha, eh, y no, no le he dicho que lo vamos a tratar en el podcast ni nada, me acuerdo que, que estábamos hablando sobre, sobre una cosilla y era sobre el tema de progresar dentro del sector. Sobre qué puede servir como trampolín y qué no, qué puede usar una persona para crecer dentro del sector. Debo hacer un curso formativo, eh, debo meterme de voluntario, es decir, en una liga amateur trabajando todos los días para que eso me sirva como trampolín para conseguir trabajo debo montar mi propio proyecto y, y tú que estás con el tema del curso, seguro que te has encontrado con, bueno, seguro que los más de 100 alumnos que han hecho el curso han tenido han tenido y te han reflejado este tipo de inquietudes. Entonces, pues yo quería este podcast hacerlo un poquito más cercano, un poquito más personal y tratar este tema. Porque es que mmm, creo que, que ciertos oyentes pues puede, puede servirle mmm, sobre todo a esa charla que tú le das a tus alumnos en el curso y puede servirle un poquito pues a lo mejor parece una tontería pero pero nuestra historia que yo personalmente no me gano la vida con los esports es decir yo no tengo, me pago una casa ni, ni pago mis impuestos ni nada con con, con los esports es decir yo los esports me es un ingreso extra pero no me gano la vida con los esports y tú, por pues no sé qué quieres decirle a la audiencia sobre esto, no sé si tú te ganas la vida <risa> o no con pero,
1: los o sea, pero vamos a ver un momento yo, yo voy a hablar, eh y que no se preocupe la audiencia que yo voy a poner todo mi conocimiento si es que se puede decir así al servicio de quien quiera, pero a mí me has estangado, Juan, o sea, quiero decir se supone que te tenías que traer un invitado que hablase y yo no tenía que hablar nada macho, a mí me pillas ahora mismo que quieras que haga un discurso motivador, estoy con la garganta seca y esto me parece fatal, o sea, en tu podcast trabajo yo, ¿no? Vale, guay no te, lleva, no te lleva agua al becario, el becario nuevo. Estoy en casa, tío, yo no tengo un becario en casa. Pero bueno, a ver, eh, uff. Es que ¿qué a ver, ¿Qué No más? es un
0: discurso, no es un discurso motivacional. A ver, vamos a poner los puntos sobre las de Rafa. Tú te ganas la vida con los hijos. Vamos a, porque la gente, yo creo que tiene una no. imagen errónea. Es decir, no. mmm, yo creo que un poquito, yo quería enfocar el podcast, aunque sea un poco de hablar de nosotros mismos, a que digamos si nos dedicamos a los esports íntegramente, si nos ganamos la vida con los esports y cómo, cómo hemos llegado a donde estamos, a las diferentes posiciones en las que estamos porque yo creo que la gente tiene mucha incertidumbre sobre qué debo hacer la gente se deja más llevar sobre el qué debo hacer para llegar arriba y ganarme la vida con los esports se dedica más a eso que a qué me gustaría hacer y yo creo que ese qué me gustaría hacer es muy importante porque yo personalmente bueno. lo, lo poco que he conseguido, lo he conseguido por lo que me gusta hacer
1: a ver, yo, yo creo que en el fondo somos un poco privilegiados porque porque es verdad que lo que nos que traba, que lo que trabajamos o parte de lo que trabajamos lo hacemos de lo que nos gusta y eso mucha gente no lo puede decir, ¿vale? A ver, yo no sé si mi ejemplo vale de mucho o no, Juan. Eh, o sea, a mí sí que me gustaría luego comentar un par de cosas, pero si me preguntas a mí o quieres que yo responda a la pregunta de si yo me gano la vida con los eSports, la respuesta es sí y no. Es decir, ¿viviría solamente de los eSports? Yo creo que la respuesta es a duras penas. No me, a mí no me duele prendas en decirlo. Yo siempre le he dicho, ¿vale? Eh, de hecho, incluso voy a decir una cosa que a la gente le sorprenderá, pero, pero no pasa nada porque no hay nada que ocultar. eSports Bureau, por ejemplo, este podcast y demás, todo esto se paga con ingresos que se obtienen de otros trabajos o con ayudas, es verdad. O sea, no digo que solamente sea así, pero, pero digamos que eSports Bureau es un medio que es y no pasa nada por decirlo, es absolutamente deficitario, es decir, nosotros hemos decidido en su momento no meter publicidad para no molestar a la gente, eh, evidentemente por el tipo de temática que tratamos, pues es un, un medio muy nicho y al final nosotros aquí no estamos para hacer clickbait y para que nos visiten 800.000 personas, ojalá, a lo mejor llega el día, pero ni el sector tiene ese tamaño a día de hoy, ni este nicho del esports business dentro del sector... Tiene ese tamaño. Es verdad que a nosotros eSports guru nos sirve para monetizar otras cosas, como nuestro curso, como nuestra parte de consultoría, etcétera, etcétera, y es de ahí de donde sacamos eh, el dinero que ganamos de los eSports, que como repito, no es suficiente o muy, sería muy a duras penas para vivir solamente de eso, pero es verdad que cuando lo compaginas con otro trabajo pues realmente pues te queda un dinerito majete con el que puedes permitirte ciertas cositas. Y, y, por hecho, y, de hecho, pues te puedes permitir contratar a alguien como es a ti para ir dándole un poquito, para ir para ir haciendo crecer. Yo creo que aquí lo que la gente tiene que entender mucho y también siempre lo digo es que al final mucha gente, los que estamos en los eSports, algunos, todos los que empezamos un poco en los e sports estábamos como posicionamiento. Es decir, entendemos todos que esto va a crecer y que en el momento en el que crezca y que pegue el boom el que haya estado ahí y haya estado haciendo las cosas bien, pues tendrá su parte del pastel. Algunos ya han logrado ya han logrado pasar de esa fase, creo yo, y ya se puede decir que viven de los eSports, ¿vale? Otros todavía estamos en esa fase y seguimos creyendo que algún día podremos hacerlo. Yo, aparte, pues tengo la grandísima suerte de que toda mi vida me he dedicado a temas relacionados con la tecnología, a otras empresas, la propia empresa tiene otras líneas de actuación que también le dan dinero y demás... Y también estoy teniendo la suerte ahora de que en el último tiempo estoy pudiendo, digamos, esas otras líneas más relacionadas con el emprendimiento, con la financiación y demás, intentar abrir camino también ahí para que los IES puedan crecer. no Con lo cual estoy pudiendo en la última parte mía profesional de mi vida, en el último año y medio dos, compaginar esas dos partes y creo que puedo contribuir a... a a que el sector crezca. Pero la respuesta es esa, Juan. Es decir, aquí estamos todos para posicionarnos, haciendo mucho sacrificio, esperando a que el sector crezca, apoyando todo lo que podemos.
0: Y es que debemos ser realistas. Es que está en la situación de muchísimos profesionales del sector que vemos sí. ahí arriba y que a priori mucha gente se piensa oye, este tío se está ganando una pasta y se está llenando las manos de dinero con los eSports. La realidad es que estar en la parte a priori, entre comillas, Alta de los eSports, es decir, ser un ente reconocido, como por ejemplo puede ser e por Buró, mmm, no implica directamente la ganancia de dinero y mucha, en muchas ocasiones implica posicionamiento.
1: Yo o sea, Cuando cuando tú, cuando tú, por ejemplo, me ves que abro la cartera y que hay cuatro o 5 billetes de 500, ¿eso no viene de los eSports, Juan?
0: No, desde ¿No? luego. Y, y más porque esos billetes <risa> ya no están en circulación. O sea, que si tienes 4 o 5 billetes de 500, Rafa... No te voy a preguntar de qué sangre están manchados, ¿vale? O sea, no voy Porque a mí el blanqueamiento de capitales no me pero...
1: cuidado. A ver si me va a pedir un motor de inteligencia artificial aquí más y no va a venir mañana alguien a investigar. No fastidies.
0: Pero sí, claro. Si el podcast dice unas palabras clave como blanqueamiento y... Bomba. Después, pues... Esto es la bomba. ¿Y tal? ¿Ya? Nada. Yo, yo un poco también decir... Y creo que esto es importante, que mucha gente mmm, se pone a plantearse, cuando termina, por ejemplo, una formación dentro del sector o, o cualquier cosa de este tipo, lo que hace es plantearse qué pasos debo dar para llegar hasta arriba. Es decir, para llegar a lo que ellos consideran hasta arriba. Y, y a veces dan paso sacrificando tiempo personal o hay gente que se plantea seriamente dejar su trabajo estable para buscar cosas en los esports. Y en muchas ocasiones, Rafa, observo que hay gente que no hace lo que le gusta. Hace cosas que cree que le llevarán hasta arriba. Y es cierto que muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Pero dentro de este Pero sector. ¿a qué, te, a,
1: qué, ¿A qué te refieres con hacer cosas que no te gustan? Porque lo estás pintando, a macho, como esclavitud. Por ejemplo. No, no, no. Por ejemplo,
0: pues yo creo que, para, que para, para llegar hasta arriba, debo entrar a trabajar en un club, eh, en este club que es la leche, y eso me va a servir de trampolín, por ejemplo. Y a lo mejor lo que quieres no es estar en un club, a lo mejor lo que quieres es montar tu propia competición. Ya. Me explico. Entonces, la gente da los pasos que, observando pasos de otras personas o, o algo parecido, pues cree que debe dar. Pero muy, yo creo que el sector de los esports, Rafa, ¿cuánta gente habrá en España que se gane la vida realmente
1: con los esports? Muy poco. Es ¿no? Esto es algo que hemos dicho muchas veces. Eh, o sea, gente... Entonces, yo, eh, creo digamos... que,
0: yo creo que es más rentable y ahora continúas, perdón. Yo creo que es más rentable dedicarte a algo que te gusta y que te llena y que al final del día has dedicado un tiempo y no has ganado a lo mejor mucho dinero o no has ganado nada y digas, bueno, no me importa dentro de lo que cabe porque estoy llevando a cabo mi hobby y quiero convertir mi hobby en mi trabajo. Pero por lo menos que lo disfrutes, tío, que no llegue un día en el que te plantees joder, tío, estoy aquí invirtiendo una cantidad de tiempo brutal, no estoy sacando un duro porque ahí es cuando te empiezas sí, a quemar
1: del sector. Sí, sí. A ver, yo, yo a lo que dices tú un par de cosillas. Primero, ¿Cuánta gente entendida entendido? Por, a ver, para mí todo o gran parte de la gente que trabaja en el sector son profesionales, ¿vale? Eh, yo creo que he tenido alguna discusión ahí alguna vez de, y si un tío está en el paro, pues no se le considera profesional. Pues, ¿qué pasa? Que cuando estás en el paro y no te cobra y no te pagan por hacer algo, dejas de ser profesional. Pues, no. Yo creo que gente profesional hay mucha, ¿vale? Pero hablando de gente que, digamos, que puede vivir única y exclusivamente dedicando su tiempo a los e única y exclusivamente a los e yo creo que en España... No debe haber más de 200, 300 personas. Eso es poquísimo, ¿vale? Poquísimo. Y luego, sobre otro tema que comentabas... Incluyendo jugadores, supongo. Sí, sí, incluyendo jugadores, efectivamente.
0: Vale, pero quitando eh, el plano cogiste? de jugadores, te quedas con menos de
1: 100, ¿no? ¿Jugadores? Pues... Eh, pues quitando, no sé. quitando
0: jugadores.
1: Ah, quitando jugadores. Bueno, mira, hecha cuentas de jugadores, pues pone a lo mejor los cinco... Los... 6-7 jugadores profesionales por equipo, entendiendo por equipo profesional, y repito, no es porque sea mejor o peor, sino digamos que estén jugando en SLO, pues eh, multiplica siete por los ocho y, y al resto pues es la gente de, pues, de diferentes partes, ¿no? de negocio, de otras cosas que no es puramente la parte competitiva, ¿no? Más o menos, más o menos a grandes rasgos. Y luego, sobre lo otro que comentabas... Eh... A ver, yo lo primero que creo es que la gente tiene que tener claro lo que quiere en la vida. Pero esto no es un tema de eSports, ya. Esto es un tema de lo que quieres tener en la vida, ¿vale? Y hay muchas veces que yo me encuentro con gente que, lo que, que, que le gustan los eSports, pero no sabe lo que le gustan dentro de los eSports. Y a lo mejor dicen, pues yo quiero estar en un equipo y cuando les formamos y demás, después te dicen, joder, pues me he dado cuenta que yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Con lo cual, lo primero y fundamental es, hacer digamos, hacer un autoanálisis y entender qué quieres en la vida, ¿vale? Y eso te lo dice, pues que que era una persona con 43 años que al fin y al cabo ya he pasado por algunas cosas de esas y, y eso es importante, ¿no? Y una vez que lo tengas claro, pues al final te tienes que plantear cosas en la vida. Es decir, yo ahora, ¿qué puedo hacer? Yo, mi consejo fundamental, y fíjate lo que te voy a decir yo, y esto lo hemos discutido alguna vez, eh, yo jamás, 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 a día de hoy recomendaría dejar un trabajo en el que tengas dinero por los eSports. Y lo digo... Así de claro, y se me puede enfadar quien quiera, pero pero igual que por ejemplo ayer con el tema del Consejo Superior de Deportes y demás, entiendo que hay diferentes puntos de vista, sinceramente, no es que quiera elegirme aquí en el poseedor del único punto de vista viable, pero es que a día de hoy es una locura, eh, si tú tienes un trabajo bien remunerado, decir, lo dejo todo y me voy a los eSports, sin nada, simplemente porque tal, porque sí, es verdad que en la vida tienes que hacer lo que quieres, pero... Pero seguramente en la vida también vas a querer comer, también vas a querer cuidar a tu familia y también vas a querer pegarte tus caprichos. Y eso, pues, pues nos gustará más o nos gustará menos, pero no da el dinero, sin entrar en si el mundo es más capitalista, menos, etcétera, etcétera. Entonces, fundamental, si tienes un trabajo, además, hoy hoy en día, un trabajo es un puñetero tesoro. ¿vale? y más cómo se van a poner las cosas exacto,
0: entonces, eso te iba a decir y más, y más con la que viene entonces, con la que entonces, viene ahora
1: entonces, qué quieres entrar en los eSports, pues me parece perfecto lo que tienes que hacer es coger y currártelo y cuando termines tu trabajo normal y corriente como hemos hecho todos, pues meterle horas ¿a qué? pues no sé, a lo que sea que quieres hacer si quieres ser jugador, pues tendrás que meterle horas y por las noches eh, entrenar si quieres hacer algo de eSports Business pues tendrás que, yo qué sé pues tendrás que formarte, hacer un curso y como el que hace un curso, ¿no? Pues lo tendrás que compaginar con estudios y, y mala suerte. Y el tiempo que ibas a emplear en irte a unas cañas, pues lo empleas en estudiar. O sea, y, y ahí sí que yo creo que al final el secreto del éxito o el no éxito, y no voy, a, no voy a decir lo que es éxito, no, pero digamos el secreto de realmente sentirte tú que, que haces lo que quieres y estás a gusto y demás, es echarle horas y, y, y no es dejar en el empeño. Y no sé, es que tampoco sé qué más decirte, Juan. La no, verdad, no, es, es que, que no, a no. ver...
0: A ver, no, 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 es que no, no hay mucho no hay mucho más que decir. A ver, eh, yo, por ejemplo, voy a poner mi, mi ejemplo personal. Eh, yo estoy metido en el tema de los esports, después trabajo con, con esports bureau, tengo mi propia agencia y tal, pero yo estoy estudiando un grado superior porque yo soy consciente de que el sector de los esports es un sector que espero que crezca y espero poder dedicarme toda la vida pero, y esto es otro debate para tratar en otro podcast, en de plan, ¿debes dejar tus estudios para los esports? Yo creo que no, yo creo que debes tener un plan B, por si el tema de los esports se te acaba en algún día, mmm, poder tener algo en lo que trabajar y en lo que ganarte la vida. Y yo, por ejemplo, personalmente, Rafa, y tú lo sabes, porque por ejemplo, lo compagino con, con los negocios y lo, y lo compagino con mi agencia y tardo en aprobar algunas asignaturas, la tira... Que, que tú y yo hemos vivido un par de en Sevillas marcadas por un examen <ríe> mío. <Sí. ríe> que me ha costado tres años aprobar esa asignatura, pero bueno. Eh, o sea, quiero decir que al final los eSports yo creo que son para muchos, porque son una profesión para unas 300 personas, como tú bien has dicho, pero para el resto es o un extra o un hobby. Y es muy bonito eso de que el hobby se transforme en tu trabajo, pero... Pero primero, yo creo que dos moralejas. Eh, primero, si vas a seguir un camino de los e-sports, no hagas uno que haya hecho otra persona que haya funcionado. Sigue tu propio camino. Y si es un hobby, disfrútalo, disfrútalo. Y ya, ya por sí solo, si tiene que llegar el momento, se convertirá en tu trabajo. Pero no intentes que para que se convierta en tu trabajo seguir un camino que no te guste. Porque entonces te vas a quemar y los e-sports van a dejar de ser tu hobby y vas a acabar asqueado el sector. Y, y como siguiente moraleja, pues no sé, yo creo que, que es importante formarse en el sector, pero también tener una formación fuera del sector, porque ahora mismo el sector es bastante pequeño en el plano laboral.
1: Eh... Al final es un poco, eh, te vas a descojonar, eh. Y, y me vas a dar la razón. ¿Tú te acuerdas que yo te dije, Juan, mírate la película de origen? Y tú, eh, no sé, no me mola, tal, no sé de qué va, tal Uah, o cual. Me ha flipado, el, macho. Qué el día que de acabaste rico. de verla dijiste, esto es la hostia. Yo siempre digo, te lo digo de verdad, ¿eh? Que ir a es un puñetero origen, tío. Es que no me acuerdo del día, porque no me acuerdo qué día era, pero me acuerdo, me acuerdo del momento como si fuese ayer. De repente iba yo en un, en un autobús, tío, camino de casa, y es que me acuerdo... Ah, pero la
0: gente es rica como tú coges
1: autobuses. Sí, tío, en aquel entonces no era rico, ¿sabes? Estaba empezando... Entonces, cogí un autobús, una Sepulveda, ni más ni menos, ¿vale? Y me acuerdo que fue como, hostia, la empresa, videojuegos, no sé qué, tenemos que darle un cambio y dije, esto de los eSports va a funcionar. Y es que fue ese día y en ese momento y en ese minuto, y al, día, al minuto cuando llegué a casa ya estaba trabajando en ello, tío. Entonces, lo que pasa es que eso, eso luego lleva años, tío. Es que las cosas no son fáciles. Pero bueno, no sé. ¿Qué más quieres que te diga, Juan?
0: nada más, está todo, está todo perfecto yo creo que ha quedado un podcast bastante pero escucha,
1: esto, esto realmente por qué, o sea, ¿por qué ha venido? sé que lo has explicado, pero explicar un poco más porque
0: a ver, esto ha venido porque ha hablado con varias personas, una de ellas pues, a ver se va a sentir identificada en cuanto lo diga pues me ha dicho ha ha de se ha dado cuenta de que intentando dar un salto a los hip, le ha quitado mucho tiempo a su vida personal, ¿vale? Y, y como que ha tenido que regestionar su tiempo y, y restablecer prioridades. Y eso otras pasa. personas, claro, eso pasa muchísimo. Vamos a ver. Es no pasa mí... con
1: cualquier parte en tu vida, macho.
0: Exacto, tienes que tener muy claro cuáles son tus prioridades e intentar no abandonar las cosas. ¿Esas novia o lo... novio?
1: La has liado, ya no tienes tiempo. Es así.
0: <risa> por eso tú no tienes tiempo, ¿no?
1: Por eso. <risa> <risa> Querrás decir que por eso no tengo tiempo para novias ni novios, que yo <risa> estoy ya <tu día> trabajando. <risa>
0: exacto, exacto <risa> en fin
1: y, y también
0: porque porque Rafa, a, hablando mmm, no te ha pasado, te ha pasado seguro en el curso mucha gente te pregunta, ¿qué camino debo seguir? a mí me lo pregunta, a menos gente que a ti pero a mí también me pregunta mucha gente algunas personas, alguna que otra me pregunta oye, tal, ¿cómo puedo seguir un camino para conseguir montar mi empresa Nipo? y es como, pues no lo sé, yo sé cuál es el camino que he seguido yo mmm, que el camino me gusta yo, y el yo, camino no, me llena no, pero yo no sé no, qué fíjate. camino debes seguir
1: tú yo siempre digo que en los eSports, no sé si pasan a otros sectores o no, pero en los eSports a día de hoy, más que saber qué caminos debemos de seguir para ciertas cosas, sabemos, sabemos qué caminos no se deben de seguir. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Cuidado. Ahora, ¿cuáles son los buenos de verdad? Yo creo que todavía hay muchos que están que están por explorar y que seguramente te lleven a buen camino. Casi es más fácil decir ahora a los que no, y, ya, y repito, no es poco, que, que realmente saber qué puede ser bueno o no. Eso pues pues es cuestión de currárselo y de Trial and error, que es eh, prueba y error. Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado con las pruebas, porque hay pruebas que te tumban y no te levantas en la puñetera de la vida. Entonces, eh, prueba ejemplo, y error. Pedir como... un crédito, por ejemplo,
0: oye, pues así de la nada, quiero montar un CIBER y me cuesta 700.000 mil euros. Pues no, amigos, no montes ningún CIBER.
1: Efectivamente, pero bueno, en fin, y, y nada, es, 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 es el único. Filosofía americana, filosofía, lean, prueba y error. Ya pues ves. Está. Eh.
0: Rafa, gracias por hacerme el podcast.
1: Nada, joder, si es que al final, tío, me toca trabajar siempre. No sé cómo lo hago, de verdad, me lo monto muy mal, eh. Me lo monto muy mal. Ya, todavía, ¿no? Fatal, fatal, fatal. Vamos sí. a traer
0: el invitado de, a, mañana pasado.
1: Creo que no, ¿Qué? macho, creo que la gente está ya de vacaciones, tío. Eh, y no y no, y se les va y no hacen nada. Entonces, nos toca currarnos un par de días más programas, a veces si hacemos otros otros dos programas así psicotrópicos como el de hoy. Y, y luego ya el último, que si te soy sincero, no he pensado absolutamente nada de por dónde te voy a atacar, tío, no lo sé. Yo tampoco,
0: yo tampoco ah, es que no te quiero sé. tanto, Rafa. Al final, no, no, al final no se, va, se va a
1: convertir en un podcast súper fraternal y demás. Claro, y la... en
0: plan, yo te Además, quiero, ¿no? Yo te yo te fíjate, quiero más a ti, no sé
1: qué. Fíjate que a mí me han recomendado, Juan, que sea un, un plan un podcast ahí a cara de perro y que acabe la cosa mal para dejarlo en todo lo alto con la incógnita de si volveremos la temporada que viene o no, macho. Me uno, uno colgándole al otro y demás. ¿no? Y el algo programa. así, tío. Me han dicho, deberíais de hacerlo así porque no sé qué y lo dejáis en todo O sea, tenemos gente ya, macho, que nos hace el lore y el script del programa, tío. Nah, o, sea,
0: o sea, tenemos un equipo de 10 de guionistas detrás del programa que supongo que sabrá establecer un programa. Porque sí. evidentemente todo esto que hablamos todos los días es guionizado. O sea, el Pero... tema de, de Juan de Juan con las dos cervezas encima, eso está planeado desde el podcast ah, número 20.
1: A ver, lo que la gente no sabe es que aquí nos hemos gastado una pasta en el podcast en contratar a gente del hormiguero, de no sé dónde, de tal, y para darle eso, para darle chicha al programa. Entonces, por eso es un programa de éxito mundial que lo escuchan más de 500 millones de personas en el mundo.
0: Somos peor que, somos peor que el coronavirus, ¿sabes? No hemos
1: llegado más gente que el COVID. Somos peor. Madre mía.
0: Bueno, bueno, Rafa. Dejamos Venga. aquí un abrazo y mañana nos vemos en otro programa. Adiós, un abrazo. chao.